0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第二章：石山与石人。第九节，阎锡山猛地发现。浸透了他二十多年心血的三晋大地，除了染满日本人的杏黄色之外，还朦朦胧胧地漂浮着醒目的赤红色。山西的大部分土地沦陷了，但山西的大部分人心没有沦陷。每个村、每个镇、每道山梁、每棵树、每颗石子，都是一个个战士。都对这群来自异域的侵略者们瞠目以待。日本人在这里感到了从头到尾的不适应。他们是工业化国家，公路、铁路、电灯、电话、汽车、商场，但这里什么也没有，到处是原始的荒芜，路也走不通，走上一天两天，连个人影也见不到，连一口水也喝不上。更别说洗澡了，反而啊，到处是枪声，像麻雀一样的八路军游击队，就像这山里的狐狸、松鼠、兔子一样，这里就是他们的家，有几片树叶就能活命，有一柱山泉就能生存，有三粒米豆就能坚持。而天地的脉搏昼夜跳动，太阳的光热每天照临，大山。时时刻刻在生长着，即使在冬天里，没有了庄稼，没有了树叶，没有了绿色，但那些缝缝隙隙中的小动物们，也没有停止生长的脚步。瞧，那里边跑来一只小野兔，一只狼，一头山猪。够了，这就够了，那是大自然赐给人类的野餐。有了这些。生命的火种就延续了下来。春天来了，万物萌动，生命的火焰更高涨了。哦，战争，何处是归途啊？何时是尽头？阎锡山呢？退到了晋西南以后，山西各地虽然还保存着他的政权，但这块土地正在与八路军融为一体，离他越来越远了。只是他还没有意识到，八路军120师活动于晋西北， 1 1 5师活动于晋东北， 1 2 9师活动在晋东南，决死一纵队活动于沁源、沁县、武乡、安泽、平遥、太谷、祁县一带，决死二纵队活动于德县、大宁、石楼、汾西、蒲县。吉县、乡宁一带，决死三纵队活动于阳城、沁水、长治、高平、长子、屯留一带；决死四纵队活动于文水、交城、汾阳、离石一带。这支新军呢，有四十个团，五万人。虽然名义上是沿系军队，但基本上控制在薄一波等人手中。还有一股势力在悄悄地变化着，那就是遍布各地的游击县长们。山西沦陷后，阎锡山曾下令各县县长死守县城，与百姓共存亡。但事实情况是，一旦兵临城下，县长们不是望风而逃，就是死于敌手。阎总结得失，深感强令县长守城的命令是有弊病的，因此啊。重新规定，县长在沦陷区不必死守县城，但必须在本县范围内游击抗日，协助部队作战。为此、啊，省府电讯各县县长，多数县长感到战时的县长当不得，就是丢不了性命，也吃不得游击之苦，便纷纷递交辞呈。全省105个县，只有五台县县长吴尊洲。新绛县县长李凯明、永济县县长王志斌没有辞职。薄一波趁机向严提建议，从西盟会中派有文化、有能力、有志于抗战事业的青年到各县充任游击县长。这一建议、啊、得到了严的首肯。1937年10月， 70名西盟会员，其中啊有62人是共产党员，被派任抗日县长。游击县长制实行后啊，阎锡山认为过于分散，难于掌握，又重新把各县按地域划分为七个行政区，由他亲自委派行政公署主任领导各县。各行政公署主任为：第一区宋绍文，辖五台为中心的13个县；第二区杨吉贤，辖新县等13个县；第三区薄玉波。峡沁县、沁源、安泽、黎城、襄垣、武乡、榆社、辽县、和顺、昔阳、祁县、太谷、榆次等十三个县；第四区张卷轩，峡黎石等十六个县；第五区荣子河、峡长治、长子、屯留、壶关、潞城、平顺、晋城、阳城、高平。临川、沁水、福山等十五个县，第六区张文昂、峡汾西等十五个县，第七区关民泉、峡平路等十九个县，各行政公署啊，代行省政府职权，可以直接撤换县长。在这七个行政公署主任里，有四个是共产党的秘密党员，另外呀、啊。西蒙会在开办各种各样的军政训练班、国民兵军事训练班、国民兵军官教导团、西蒙会特派员训练班、村政协助员训练班、民训团的同时啊，虽然打的是国民党的旗号，灌输的却是共产党的思想，从上到下培养党政军群骨干分子，并在各县办起了分校。受训人员达到了数十万，决死队干部、各县抗日县长、各村村长几乎全部培训过。阎锡山自认为啊，以他同寓山西二十多年的超强能力，能够控制局势。实际上，他在山西控制不了薄一波的渗透，就像蒋介石在全国阻遏不了共产党的发展一样。临汾失陷后。阎锡山用小船渡过黄河，到达陕西宜川县的桑柏村后，因西蒙会提出“誓死不过黄河”的口号，为了不受舆论谴责，又返回山西地面，住在吉县南坡村。到底是南村还是南存呢？阎氏的骨子里笃信阴阳八卦，马上改名为克南坡，表示要以此为基地，克服困难，渡过难关。日军进攻已是强弩之末，最终没有打到克南坡。阎锡山呢，终于是可以安心了，心里平静下来后，慢慢的发生了变化。他突然意识到，对共产党是不是太相信了？他猛地发现呢，浸透了他二十多年心血的三晋大地，除了染满了日本人的杏黄色之外，还朦朦胧胧地漂浮着醒目的赤红色。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。